0: 过<音><音><音><音>各位好朋友们，大家好，欢迎收听今天的巅峰建筑。已经到了立冬，你们那里的天气怎么样呢？哈尔滨现在已经是白雪皑皑的冬天。从窗户看过去，一眼望到的都是白色的屋顶。在这样的天气里呢，就特别的想念和青春有关的事情。那么，今天呢，妙妙老师为大家介绍的这篇文章呢，是和我一个学校的诗歌或者是诗弟来写的。看到这篇文章呢，就非常的有感触，所以呢，今天呢，分享给大家这篇文章呢，叫做西大直街六十六号。西大直街六十六号呢，指的就是我们哈工大建筑学院，也就是俗称的土木楼。昨天立冬，哈尔滨很应景的在立冬前夜下了一场雪。这本来是一件见怪不怪的事，但我的朋友圈却毫无征兆地被一张照片刷屏了。毕业两年之后，看见这张照片，有一种走在大街上看见前任的感觉。那一瞬间，你感觉他一点都没变，同时又在内心里回忆这年他经历了什么。在翻江倒海的思绪尽头，以沮丧的发现，其实他的世界里没有你，也依然是丰富多彩的；但你的世界里却全是他。其实我说的就是哈尔滨工业大学建筑学院，俗称土木楼，位于西大直街66号。从地理位置上来说，土木楼是一个略显尴尬的存在。打车的时候，出租车司机永远都不知道你说是哪。你说土木楼，司机摇摇头；你说哈工大建筑学院，司机恍然大悟的表情，带你去了黄河路。你只好说公司街、大直街交叉口，或者铁路局对面，再或者沿着西大直街往前走。停在前面那个大灰楼门口，在海工大土木楼也是一个迷之存在。好多其他学院的同学听到建筑学院之后，都会问出一连串的问题：你们是在三区吗？我们那叫土木楼。你们是不是再也不学数理化了？我们学建筑力学、文科数学，还有很多乱七八糟的物理化学。你们每天都在干啥？画图啊！真羡慕你们，每天一点都不累。其实我们很累的，好吗？所有建筑学院的学生都见过哈尔滨凌晨四点的太阳。你们学院是不是美女挺多的？是啊，那给我介绍几个呗。先把你的拖鞋脱了再说。官方来说，土木楼是建筑学院学生上课、生活的地方。说白了。它就是一个围合式的圈楼，前楼上课，后楼宿舍，两侧食堂、锅炉房，中间篮球、足球场。为了方便大家理解空间结构，我特意翻出了当年我申请出国时自己一个人吭哧吭哧做的土木楼一比两千的施工模型，我都被自己的勤奋感动了。土木楼的优缺点都很明显，优点是方便。从宿舍走到教室只需要十分钟，而且根本不用出楼。八点上课可以七点四十起床，还能顺便去楼下小卖铺买根烤肠。因为专业比较特殊，每个班都有两个专用教室，每个教室十几个人，每个人有两个桌子可以用来画图。专教说的高级一点就是 studio， 但其实就是一个网吧。加桌游吧，加放映厅，加逢年过节的火锅店。大部分时间的我们都在教室里吃喝玩乐。我们在教室里面组团玩过游戏，看过电影，玩过桌游，涮过火锅，甚至还打过麻将。只有在交作业的前一周，俗称集中周的时候，才开始疯狂的画图。同一个教室的同学真的是二十四小时朝夕相处。特别是在夜深人静、月黑风高、走廊里空无一人、教室里通火风通明的时候，即使大家都困成了懵逼，却还要为了一个自己都已经忘了为啥要做的设计，不停的画啊画。在凌晨三点钟到四点钟之间，是最崩溃的时候，也是最容易拉近同学革命友谊的时候。公放一首煽情的小歌曲，咱们来。谈谈人生，谈谈理想。我们班有一位同学特别钟爱南拳妈妈的《下雨天》，每逢熬夜画图必单曲循环，以至于这么多年过去了，一听到《下雨天》的前奏，我就会想起他粗犷的嘶吼着：“怎样的雨，怎样的夜，怎样的我，会让你更想念。”除了画图之外，讲方案或者说忽悠也是建筑。必备的技能。俗话说，三分画，七分吹。所谓讲方案，就是把自己的灵光一闪、随手乱画的几根线吹得天花乱坠，将所有建筑理论、艺术学派融会贯通，让老师觉得你的设计就要开创中国艺术学派新篇章。如果他不给你九十分，那就是要埋没未来的大师。你这为啥要做个圆形的广场呢？老师，我就是根据中国的道家思想，讲究天人合一，巴拉巴拉巴拉，又加入了文艺复兴时期的理念，巴拉巴拉。你为啥要做一堆曲线呢？老师，我这是引入了国外最火的参数化理念，象征着世界的流动性和浑浊性，但这一堆曲线又蕴含着秩序，巴拉巴拉巴拉。你这个楼为啥要这么高？老师，我这是要打造城市新地标，根据凯文林奇的城市意向理论，打造全新的城市节点，呼应周围环境现状。巴拉巴拉巴拉。你这块容积率为啥这么大？老师，我这是在强调 TOD 开发模式，结合了土地经济效应的分析，采取高密度、高强度的开发，提高城市活力。巴拉巴拉巴拉。别说瞎话了，你这个方案空间秩序混乱，空间流线混乱，没有轴线，缺乏特点，回去重画吧。下周给我看新的。老师，我没时间啊。老师，你别撕我的草图啊。当然，外卖也很重要，因为土木楼的食堂实在是真的很难吃。公司街和合力的春饼，养育了多少建筑学院的莘莘学子，大概只有老板娘知道了。刚上大学的时候，老板娘的儿子才上小学。前两天回去吃饭，我问他上初几了，他悠悠的回答：“高二了。”和利春饼的锅包肉，肉脆，骨少，酸甜度适中，而且只要二十二元一盘。高兴的时候来一盘，不高兴的时候也可以来一盘。我吃遍哈尔滨各大饭店，找不出另一家的锅包肉可以与之抗抗衡。看看下面这张图，是不是隔着屏幕都能感觉到汗喇子流下来的声音？土木楼方圆一公里以外的各大饭店的外卖小哥，都曾经感受过集中周带着巨大的订单：五个烤肉拌饭，一个不要海带，一个多加豆腐干其他三个正常；送到四三九，三个麻辣烫，一个多加醋，一个少加辣，一个正常。一个宫保鸡丁盖饭，一个肉段茄子盖饭，一个鱼香肉丝盖饭，啥要等一个点儿？大哥,哥，我们都快饿死了，快点儿！都是老客户了，谢谢啊。下面的这张照片曾经留给我们班的黑板上长达一年之久，旁边还贴着各大饭店的菜单。现在想来，我们简直就是饿了么和百度外卖的先驱。当然，土木楼也有着。无法规避的弊端，那就是它真的太小了，小到根本没有上大学的感受。土木楼是曾经的哈建工合并到的哈工大之后，才正式改名为哈工大建筑学院。这种微妙的行政关系，给土木楼赋予了一种带着孩子改嫁的富豪家里老爹不管、亲妈不爱的错觉。因为跟其他学院的课程设置不同，平时联系又比较少。所以土木楼的学生们格外的团结，每到运动院、运动会、篮球场，势必会有对手、手撕裁判等情节。有一年甚至升级为了双方网络互骂。但是土木楼的人特别擅长自嗨，各种院内社团、体育活动也层出不穷。很多时候。土木楼就像一个孤独的城堡，骄傲的维护着自己的尊严，但其实，其中的喜怒哀乐只有自己才知道。土木楼没有秘密，屁大点事儿都会像光速一样传播开来。比如，你今天找了一个新对象，一个礼拜之后，你就会发现所有人都知道你换对象了；两个礼拜之后，你就会从别人口中听说你换对象的三个版本，万一有一天你俩分手了，会有无数个人跳出来给你说，我早就跟你说过了，他俩不靠谱，巴拉巴拉。如果有人把土木楼里所有的感情纠葛写成一本书，那一定是鸿篇巨制，可以改写成一百集的电视连续剧,剧，《建筑学院爱情故事》。几乎所有土木楼生活过的人都会在某一个时间点想疯狂的逃离这个看似于牢笼般的地方，然而在毕业一年后又会特别想念楼里的一切。这大概是因为土木楼就是一个很矛盾的地方，它有一种紧密的气质，几十年来几乎没有任何改变。在楼里生活的人来了又走，每天天马行空的做着关于设计的梦。这大概也是每个想成为设计师的年轻人的通病：想创作又害怕得不到认可，想自由又不愿放弃已经拥有的生活。在我大五的那一年，土木楼突然取消了毕业生的专教，一瞬间周围充满了突如其来的离别感。我们在教室里最后吃了一顿饭，把自己的东西搬回寝室，擦掉了黑板上的外卖电话。然后无比矫情的写了一行字：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”后来我们发现，曾经朝夕相处的很多人，真的就再也见不到了。曾经吐槽了无数次的专教，也就说没就没了。毕业的时候，大家抱头痛哭了很久，现在也只能在微信朋友圈里点个赞。当年。每天参加各种炫酷的竞赛，现在每天都在 CAD 里面画平面图和施工图。然后我突然意识到，土木楼其实就是我们被甲方虐的欲哭无泪之前，让我们觉得自己还有梦想的地方。毕业之后，我经常会路过西大直街66号，还可以看见外卖小哥拎着麻辣烫在门口等人取餐。看见同学们抱着图纸从打印室跑回前楼交图，我会由衷的羡慕他们，还可以肆无忌惮的想着无拘无束的潇洒的生活，也会深切的怀念土木楼里每一个曾经打着鸡血的清晨和悠悠欲睡的黄昏。但近似乡情的胆怯，我更找不到什么理由再进去，毕竟旧屋已换新主。我们重复的，只是关于未来和过去的寄托。在看不见的城市里说，说记忆里的形象一旦被回忆清除过，就给抹掉了。也许这些关于空间的感知与记忆，就慢慢的融化在了我们思维的生活和方式里，让我们矫情的、感动的、欲说还休的，想念着同一个地方。下一站铁路局，右侧车门将会打开，下车的乘客，请提前做好准备。写于二零一六年雪后的第二天，这篇文章呢是一个号称为杨哥的雪地啊、哦、写的一篇文章，嗯，在初雪的那天晚上，被无数土木楼的人，嗯。转变了所有的朋友圈，我想，嗯，大家喜欢他的原因也是因为那里面曾经怀揣着我们对建筑的梦想。大学总是这样的，就是那个你骂了一千遍却不允许别人骂他一遍的人。那么，你的大学又是怎样的呢？土木楼就像一个围城。没有进来的学生想进来，进来的学生想出去，但是出去以后又会想念他。你是否也想进入这个让人又爱又恨的土木楼呢？那么，如果你想进入的话，欢迎你寒假的时候来报考我们巅峰建筑寒假的集训班。嗯，我们也开设了建筑快题课程、建筑手绘课程，嗯，以及所有的报考哈工大的专业课。嗯，让你也能够通过自己的努力来到这个让你又爱又恨的，嗯土木楼。如果你有兴趣的话，那么请与我们巅峰建筑学社快快联系吧。寒假的时候还缺您一个来这里的位置。好，那我们今天的节目就到这里面，欢迎我们下次收听。嗯，那好。嗯，冬天快乐。